0: Très honorable Jean Chrétien, bonjour. Bonjour. Au moment de réaliser cette entrevue, on s'apprête à souligner les 30 ans de votre élection à titre de premier ministre du Canada.
1: I, Jean Chrétien, do solemnly and sincerely promise...
0: Pas plus tard qu'au mois de mai dernier, vous avez galvanisé les troupes au congrès du Parti libéral du Canada, ici même à Ottawa.
1: Depuis 60 ans, <rires> il n'y a eu que 10 surplus budgétaires dans les finances canadiennes, et M. Poliev, c'était toujours des gouvernements libéraux.
0: Quelle est la plus grande différence entre faire de la politique il y a 30 ans et faire de la politique aujourd'hui?
1: C'est différent à cause de la communication. Évidemment, quand j'ai été élu en 1963, il n'y avait pas de télévision, il y avait très peu de radio. Alors, c'était différent. C'était les journaux qui faisaient les reportages qui impliquaient la politique. Les gens étaient plus intéressés à la politique dans un sens parce que ça faisait plus partie de la récréation dans la population. Les gens qui travaillaient dans les usines allaient à la taverne prendre une bière et ça parlait de sport, de politique et des femmes. Alors ça faisait partie de la discussion plus qu'aujourd'hui parce que les gens maintenant retournent chez eux, s'assoient et regardent... Un programmes de télévision et tout ça, disons que la, la vie politique était beaucoup plus près des gens, même si les communications étaient moindres. J'étais actif en politique en 1962, alors vous n'étiez pas au monde, hein?
0: Pourquoi pensez-vous qu'on est moins intéressé par la politique aujourd'hui?
1: Parce qu'il y a trop de distractions. On a trop de choix. Vous ouvrez votre télévision, vous avez des centaines de postes de télévision, des programmes de tout genre. Beaucoup de gens s'en vont à la maison, et s'assoient, puis regarde regardent la télévision. Le soir, il fallait trouver quelque chose à faire, il y avait seulement la radio. Et alors, les gens sortaient plus, et puis euh, il y avait des clubs, par exemple, ça n'existe plus. Les gens allaient mmh. souper, puis il y avait un spectacle au restaurant. des choses qui n'existent plus maintenant. Ouais. Alors, c'est une vie différente, mais le problème politique de mont -à -dire... Le problème politique, c'est de régler les problèmes de la population et d'aller servir le mieux possible et de faire faire du progrès à la société. C'est toujours controversé. Il y a toujours des gens qui sont contre, il y a toujours des gens qui sont pour et il faut faire ce que doit de toute façon.
0: Cette année marque aussi le 60e anniversaire de votre entrée en politique. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été élu député de Saint-Maurice-la-Flèche en 1963.
1: Accompagné de mon père, un machiniste dans un moulin de papier, et avec Aline, mon roc de Gibraltar, nous avons marché sous la tour de la paix, alors que je venais me faire assermenter comme nouveau député. J'avais 29 ans, j'étais un jeune avocat unilingue du Québec rural, je ne m'étais jamais rendu plus loin au Canada que la rivière des Outaouais. Ce fut un des grands moments de ma vie.
0: Vous l'avez dit dès le départ, vous vous êtes engagé, vous, Jean Chrétien, pour des idéaux en politique. Est-ce qu'il y a encore de la place pour des idéaux en politique aujourd'hui?
1: Bien oui, il y en a toujours. On a toujours euh, moyen d'améliorer la société. Alors, il faut toujours essayer de l'améliorer. Moi, je le faisais d'une façon non doctrinaire. Il y a des gens que leurs idéaux deviennent tellement absorbants qu'ils deviennent inflexibles. Tandis que moi, je suis un homme de compromis, un homme du centre qui essaie de trouver des solutions raisonnables. Et Évidemment, quand vous faites ça, vous ne plaisez ni à l'un ni à l'autre qui sont à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Je fais la blague, j'étais en, en principe le centre radical.
0: <rire> Donc, des idéaux, oui, mais pas des idéologues, finalement. Non,
1: non, parce que quand on devient un idéologue, vous n'êtes jamais satisfait. Parce que la vie n'est pas faite de choses qui sont permanentes. Ça évolue constamment. Et on devient pris dans un, un carcan quelconque quand on est trop idéologue et on ne peut pas faire de compromis. On a peur que les membres du clan, si je peux employer ce mot-là, soient de mauvaise humeur. Alors, il y a des doctrines qu'on ne peut pas Peut pas même contester. Ça rend la vie plutôt misérable, à mon point de vue. Polyèvre est tellement négatif, tellement à droite, que Harper a de l'air raisonnable.
0: Votre parcours, Monsieur Chrétien, en politique, il est impressionnant. Vous avez été ministre de la Justice, ministre des Finances. À titre de premier ministre, vous avez combattu le référendum de 95. Vous avez sorti le Canada d'une récession importante dans les années 90. Il y a eu évidemment le 11 septembre. Vous avez dit non aux États-Unis dans le cadre de la guerre en Irak.
1: La politique du Canada est bien connue. Ils peuvent dire, s'ils veulent y aller tout seuls, ils peuvent y aller tout seuls. Mais nous, nous disons qu'ils doivent y aller avec l'autorité des Nations unies.
0: Quel est le moment qui vous a le plus déterminé, selon vous, en politique? Ben, écoutez,
1: c'est la journée où vous êtes élu. C'est ça qui est le moment le plus important, ou la journée où vous devenez ministre, c'est un moment important. Ça, c'est des dates satisfaisantes, disons. Et ensuite, bien, devenir premier ministre, c'est la même chose. Mais le quotidien est plein de toutes sortes de défis. Et c'est très difficile de dire, à quel a été le plus difficile, lequel vous a donné la plus satisfaction. Comme je dis toujours, je faisais de mon mieux. À la fin de la journée... J'avais fait de mon mieux. Si mon mieux n'était pas satisfaisant, il y avait, avait qu'une chose que je ne pouvais faire. Je ne pouvais pas faire mieux que mon mieux. Et je, je continuais voilà de la galère le lendemain, et puis je continuais. Et je disais parfois, la blague, la politique, c'est un peu l'art de patiner sur de la glace mince. Et vous ne savez jamais quand il n'y aura pas un trou qui va vous englober. Allez à la prochaine! Et vous allez disparaître à tout jamais. Et à la fin de la journée, vous vous dites, « J'ai survécu une journée de plus. » Et on recommence. À moi, j'ai survécu plus que 13333 jours dans la vie publique. Et je m'en suis sorti euh, à un moment donné, quelques jours avant d'avoir 70 ans. Mm -hmm. J'avais promis à mon épouse de quitter avant l'âge de 70 ans. Et j'ai quitté à l'âge de 69 ans. 11 mois et un jour.
0: <rire> vous avez tenu promesse. Eh oui. Dans ces 13 333 33, je, non jours... Non, je
1: ne suis pas calculé, là. Ça va bien de 10 dire 13 333. <rire> C'est un peu plus,
0: je <rire> Mais est-ce qu'il y a dans toutes ces journées-là un moment dont vous êtes particulièrement fier? Je ne réfléchis
1: pas là-dessus.
0: Non? Je... Non.
1: En fait, sans mieux. Et des fois, il y a des choses qui nous donnent beaucoup de satisfaction que personne ne connaît. Et d'autres fois, vous n'avez fait que prendre une décision qui était peut-être facile pour vous et que les gens pensent que c'était très difficile. Alors, je ne fais pas euh, l'échelle des, des succès ou des difficultés que j'ai eues. Je me rappelle des souvenirs intéressants et, et des difficultés, mais évidemment, quand vous avez quitté comme moi depuis déjà... Ça va faire 20 ans que j'ai quitté la politique. Alors, euh, j'ai le temps euh, d'en parler beaucoup. Vous savez, un politicien qui sort, il parle de politique. All right. Who first? Un joueur de hockey, il parle de hockey, alors un politicien. <rire> Et moi, bien, apparemment, j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter. Et quand on m'amène sur ce sujet-là, je deviens volubile.
0: On vous a beaucoup louangé pour avoir dit non aux États-Unis dans le cadre de la guerre en Irak. C'est pas un grand moment de fierté pour vous, ça?
1: Oui. Mais ça n'a pas été aussi difficile que les gens le pensent parce que dès le mois d'août, la décision de faire la guerre est venue pour les Américains, je pense en février ou mars. La guerre a commencé et nous espérons qu'elle sera brève avec un minimum de victimes de part et d'autre. Le gouvernement travaille déjà de près avec la communauté internationale au niveau multilatéral, en vue de préparer la reconstruction de l'Irak après la guerre. Mais à, moi, d'où j'avais dit à George Bush? À Détroit. nous étions rencontrés là pour parler des problèmes de frontières entre le Canada et les États-Unis. Il y avait une cérémonie. Il avait demandé une heure et demie pour me parler. Ça n'a pas pris de temps. J'ai dit carrément la position que, que j'avais. Il vous faut avoir le consentement de... Le... Les Nations Unies, ça, on ne sera pas là. Et puis, je ne suis pas convaincu que vous avez une bonne preuve d'armement de destruction massive mm -hmm. qu'ils n'avaient pas. Il est convenu entre M. Bush et moi euh, qu'en temps et lieu, euh, s'ils ont des preuves, ils vont plus fortes que celles que je connais, euh, ils vont nous, nous les montrer. Ah, ils n'ont pas été capables de me convaincre, donc j'ai dit non. Seulement, évidemment, les conséquences pour bien du monde euh, énervaient tout le monde. Quand les Américains et les Britanniques sont unis, le Canada n'est pas, pas avec eux. C'est malheureux, c'est la mauvaise décision de ce gouvernement. Mais je pense que la majorité des
0: Canadiens et des Canadiennes espèrent que la guerre est un succès et est une, une guerre brève.
1: Les hommes d'affaires étaient morts de peur. Ils disaient, les Américains vont se venger. Et je leur disais, écoutez, là, donnez-moi la liste de tous les biens et de tous les services que les Américains achètent de nous et qui n'ont pas de besoin. Je n'ai pas encore reçu la liste. Parce que les affaires sont des affaires. Et en fait, il n'y a pas eu de dommages du tout. Ils ont arrêté d'appeler les French Fries French Fry aux États-Unis, mais ils ont dit qu'ils allaient arrêter d'acheter du vin français, puis ils ont continué quand même. Bon, il y a peut-être un ou deux ou trois contracteurs qui se sont plaints et qui ont prétendu avoir perdu leur contrat, ils auraient peut-être perdu quand même, ça n'a pas eu un effet
0: mm -hmm.
1: du tout sur l'économie canadienne.
0: Donc, somme toute, ça a été une décision facile Bien, à ça n'a pas été...
1: J'avais peur aux conséquences. Et supposons que ça aurait été un grand succès, leur affaire. J'aurais eu de les fou. C'est beaucoup plus facile d'aller avec tout le monde que de ramer contre le courant. Mais j'ai toujours ramé contre le courant dans ma carrière. Et ça fait du muscle.
0: <rire> Ça donne du caractère. Ça donne du caractère. En revanche, quand vous regardez toutes vos années en politique, est-ce qu'il y a une chose que vous feriez différemment, une décision que vous prendriez autrement
1: Bon, il y en a toujours. c'est difficile des des énumérer et des les mettre par ordre. Et à tous les jours, vous prenez une décision et le lendemain, vous j'aurais peut-être pu le faire d'une autre façon. Ce qui est le plus important, c'est d'être capable de prendre une décision. Et ça, c'est souvent un problème pour beaucoup de gens. Ils ont tellement peur des conséquences qu'ils ne bougent pas. Moi, ce n'était pas mon problème. J'étais capable de me décider. Certains disaient que je me décidais trop vite, souvent sans avoir réfléchi suffisamment et tout ça. Mais moi, je me disais, on se trompe dans la vie, mais c'est de se tromper encore plus lorsqu'on ne fait rien. Alors, on fait des erreurs, on peut les corriger. Et euh, la vie est faite. Vous euh, voulez sortir, puis il y, y a de la neige. Alors, vous sortez pas. C'est la vie. Hein. On ne peut pas tout prévoir. Pour moi, ben, j'étais confortable avec le style que j'avais.
0: Et vous n'êtes pas du genre, vous, Monsieur Chrétien, à avoir des regrets dans la vie.
1: Ben oui, j'ai eu des regrets parfois. J'aurais dû faire certaines choses différentes. Comme
0: quoi, par exemple
1: Ben parce que je ne passe pas mon temps à analyser ça. Je, nous avons fermé le Collège militaire de Saint-Jean quand on a fait nos grandes coupures, et ça, je l'ai regretté. La décision de fermer le Collège militaire Saint-Jean est une mauvaise décision. Et voilà que, dans une tentative maladroite pour sauver la face, il propose au Québec un marché dupe, soit de louer pour un dollar par année les installations d'un collège vidé de son art, soit un cadeau empoisonné. Ma question, premier ministre, M. le Président, ne reconnaît-il pas qu'il y a quelque chose d'indigne dans cette proposition de louer pour un dollar par année au Québec les installations vides de Saint-Jean et pelleter ainsi la dépense de fonctionnement du collège dans la cour du Québec sans que celui-ci ne puisse devenir propriétaire des installations. Quand je vois le chef de l'opposition qui dit qu'on ne devrait pas essayer de maintenir un certain niveau d'emploi au collège militaire avec la collaboration du gouvernement provincial, lui qui est allé là-bas et qui était dans une parade avec des gens qui, il y a à peine 22 ans, s'objectait à ce qu'une université du Québec donne un diplôme universitaire au gradué de Saint-Jean, parce que c'était une, une présence fédérale de l'armée canadienne au Québec, de voir un volte-face comme celui-là par les nationalistes du Québec et la Société Saint-Jean-Baptiste, ben, j'ai mon voyage. Mais on fermait aussi en même temps l'école qu'il y avait à Victoria. La recommandation, c'était d'en avoir un qu'une quelque chose de tellement difficile qu'ils pensaient qu'on ne le ferait pas. Et on l'a fait. Mais celle-là, j'aurais dû peut-être être un peu plus nuancé. Il est resté quelque chose, mais le collège, proprement dit, a été fermé. Je l'ai regretté, mais on fermait aussi à Victoria, puis on coupait partout. Alors, il ne fallait pas que je coupe ailleurs, puis je ne coupe pas chez nous.
0: Vous êtes, M. Chrétien, une personne... Très chanceuse dans la vie, vous êtes née dans une famille qui vous a aimé. vos parents vous ont guidé. Vous avez dit à plusieurs reprises que votre père voulait que vous fassiez votre droit, faire de la politique, C'est important pour vous. Vous avez toujours été très bien entourée. Quelle est la personne qui a eu le plus d'influence sur votre vie?
1: C'est encore la même chose. C'est probablement ma mère, comme tout le monde, qui était extrêmement patiente avec moi. Elle disait, dans toute famille, il y a un mouton noir et j'en va être le mouton noir. j'étais extrêmement hyperactif quand j'étais jeune. Et c'est ça que mon père avait remarqué. Et c'est à partir de cette idée-là. Il rêvait d'avoir un politicien dans la famille. Puis il voyait que j'avais beaucoup d'énergie, que j'organisais tout avec les gens l'entour. J'étais un petit peu le leader dans la rue. Et il a dit, lui, il pourrait peut-être faire la politique. Et quand je lui ai dit, je voulais faire un architecte, il a dit, tu ne te feras jamais lire comme architecte. Tu t'en vas à la faculté de droit. Puis dans ce temps-là, quand papa disait quelque chose, on écoutait. Il voulait avoir un politicien. Apparemment, il y en a eu un.
0: <rire> qui a quand même assez bien réussi.
1: Plutôt, apparemment.
0: <rire> il y a aussi votre épouse qui a eu une place très bien, importante. Aline a
1: eu ça de plus tard. Évidemment, j'ai rencontré Aline. Elle avait 16 ans. J'en avais 18. Alors... Euh, c'était ma première blonde, comme on disait dans le temps. Alors J'ai frappé le jackpot la première journée. Je n'ai pas besoin de regarder ailleurs. Et puis, on s'est fréquenté pendant cinq ans. Puis on a été mariés 63 ans. Et elle, elle était tranquille, mais elle était une femme très intelligente, très... Euh, elle n'aimait pas la, la publicité. Elle ne voulait pas être en avance. Elle disait toujours, il y a de la place seulement pour un sur la strade. Seulement, elle ouvrait les yeux. Et moi, qui étais parfois un peu trop enthousiaste, je me disais, oh, Jean, là, quand tu as dit telle chose, là, un tel et un tel n'ont pas applaudi. Ensuite, <rire> je les ai vus, tous et deux, à la fin de l'Assemblée, aller parler ensemble. Ou des choses comme ça, que moi, ils m'échappaient parce que j'étais un peu un extrovert. Et d'ailleurs, mon troisième mandat, c'est de sa faute. Parce que moi, j'avais décidé dès le début que je n'allais pas faire plus que deux termes. Pourquoi? Parce que, d'abord, j'avais des raisons personnelles, j'avais des enfants et je savais que je pourrais très bien gagner ma vie si je n'étais plus en politique. Il me sentait des responsabilités vis-à-vis euh, -vis de mes deux fils, que si je pouvais faire bien, ça pourrait les aider. Il y a des gens qui avaient été impolis à la Convention de 2000, à mon endroit, puis Aline a dit « Four more years <rire> ». Et là, y a eu une ovation debout par tout le monde qui était dans mon groupe. Moi inclus, alors j'ai pu faire mon troisième terme, qui fut en fait peut-être celui qui est le plus agréable que j'ai vécu.
0: Donc, une force tranquille, mais grande la... conseillère. Ah, oui, oui. Mm -hmm. bien, elle pouvait
1: me dire mes vérités. Elle était très diplomate, sans me choquer. Bien, on était comme les deux doigts de la main. C'était s'était dans la jeunesse, puis on était là. Oui. Bien, elle voulait que je réussisse. Et puis, euh, bien, elle aimait aussi la politique. Et puis, elle, elle observait beaucoup. Elle était un modèle de, dans bien des domaines. Un jour, elle avait accepté d'être chancelière d'une université laurentienne mm -hmm. à Sudbury. Nous, on a étudié, on a passé des années à l'université pour avoir des diplômes. Et Aline, elle est partie de la dixième année à chancelière. C'est pas badré de passer des années <rire> sur les bancs. <rire> Mais elle s'était instruite par elle-même. Elle parlait quatre langues, elle jouait le piano et tout ça. Elle avait beaucoup de succès dans nos voyages internationaux. Je me rappelle un incident, qui, c'est qu'elle n'aimait pas parler en public. Elle le faisait de temps en temps. Comment ça va, Dans les campagnes électorales, quand on allait dans les milieux italiens, et là, on lui demandait de parler, elle parlait un peu en italien, ce qui impressionnait les voteurs italiens dans les parties où il y en avait, puis elle finissait toujours à la Victoria. Mais, un jour, on est au sommet des Amériques, le premier sommet des Amériques à Miami. Son ami Hillary Clinton avait fait mettre sur le programme qu'elle devait parler. Personne ne lui en avait parlé. Alors, elle aurait été à Miami, puis là, bien, le personnel lui dit, écoutez, Madame Chrétien, il faut vous faire un discours cet après-midi, puis on vous a présenté un petit discours. « Ah, moi, je fais pas les discours, c'est mon mari qui fait les discours. » Alors, ils ont dit, « Écoutez, là, elle était pas très contente, elle n'a rien dit, elle a pris le texte, elle est montée dans sa chambre, elle est revenue, elle est montée au podium, elle n'a parlé qu'en langue espagnole. Et personne dans la délégation canadienne savait qu'elle parlait l'espagnol. Elle a parlé sans texte en espagnol.
0: Mmh.
1: » Alors, euh, bon, c'était mon rock de Gibraltar, et vous savez pourquoi
0: vous parlez de Mme Clinton. Au cours de votre carrière, vous avez rencontré évidemment plusieurs personnalités politiques. On vous a vu aux côtés des présidents Clinton, M. Bush, Nelson Mandela, la reine Elisabeth. Quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué
1: Bien, ils sont tous des gens tout à fait différents les uns des autres. Il y a des gens qui se viennent... Les... Les dirigeants des pays, c'est pas toujours des gens de grandes familles, au contraire. Alors, c'est pourquoi ma femme et moi, on est très contents d'être ici. J'ai rencontré quelques ouvriers euh, qui sont des francophones, je tiens à les saluer. Comme je le disais, mon père était un machiniste moi-même, alors quand je rentre dans une industrie où on travaille comme cela sur des machines, ça m'impressionne beaucoup. Je pense que le seul qu pourrait dire qui était, comme on dit en termes anglais, de Blue Blood, il y avait seulement George W. Mm -hmm. Les autres, Bill Clinton, son père est mort... Il n'était pas encore au monde. Sa mère était enceinte quand il y a eu un accident d'automobile. John Major, son père était un ouvrier dans un cycle. Yeltsin avait perdu les doigts de la main gauche mm -hmm. avec un bâton de dynamique sur la ferme de ses parents. Alors, on était en général des gens qui sont partis d'en bas pour monter en haut. On devient confortable les uns avec les autres et en général, je n'ai pas eu de problème avec aucun D'entre eux ou très peu. Ben, je leur disais ce que je pensais, mais j'essayais de le faire de la façon la plus agréable possible.
0: Vous le disiez tout à l'heure, ça va faire bientôt 20 ans que vous avez quitté la politique. Quels sont vos champs d'intérêt, vos activités? Qu'est-ce qui vous garde en forme depuis ah, ce temps-là? Ah,
1: ah bien, je travaille. Je vais au bureau encore, je vais avoir 90 ans. Là, je, je pars de la maison à 9 h. Pas 9 h moins 1, pas 9 h et 1, c'est supposé être à 9 h. Et j'arrive au bureau et puis je pars à trois heures ou trois heures et quart pour éviter le trafic. et Je fais ça quatre fois par semaine. Et je travaille, bien, comme avocat, je donne des conseils à ceux qui veulent avoir mon avis. Et je m'intéresse à toutes sortes de choses. Bon, j'ai écrit des livres et euh, j'aime me tenir occupé. Et puis, euh, la vie est belle. Euh, malheureusement, je suis seul maintenant, mais euh, je m'occupe bien. Et puis... Euh, j'ai ma famille, j'ai des amis et euh, je joue encore au golf.
0: Mais vous travaillez encore quatre jours par ah, semaine? oui.
1: Oui, oui. Ben, je n'ai pas des sueurs, moi-là, là. <rire> Mais euh, je m'occupe euh, au bureau. J'aime ça aller au bureau. Je ne pas confortable d'être à la maison euh, du mm -hmm. matin
0: jusqu'au soir. On parle beaucoup d'agisme. Trouvez-vous que notre société fait de l'agisme Est-ce que vous sentez ça?
1: Bien, je trouve que les gens travaillent plus longtemps qu'autrefois. C'est une bonne chose on en a plus besoin. Oui. Et parce qu'on vit plus vieux maintenant. Écoutez, moi, j'ai 90 ans, euh, je ne courrais pas le marathon, là, mais euh, je suis assez en forme, je, je fais des sports encore et je m'occupe et je dors bien, je mange bien. Alors, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et la meilleure façon de rester en santé, c'est d'être occupé. Si le cerveau fonctionne, je pense que ça donne de l'énergie au, au corps pour suivre. Mon père disait, grouille ou rouille? Alors, euh, je grouille. Et je ne rouille pas. J'espère, en tout cas, pas trop.
0: L'important, c'est de rester
1: actif. C'est ça. Les gens veulent rester plus actifs qu'autrefois. Vous rappelez les annonces qu'il y avait? Euh, le bonheur à 55 ans. Là, ils ben vendaient oui. de l'assurance. Mm -hmm. Voyons donc, la retraite à 55 ans. Ça veut dire, je n'aurais pas travaillé depuis 35 ans? Voyons là, écoutez, c'est un peu niaiseux. Là. Quand on a de l'énergie, il faut continuer. Et il y en a de plus en plus qui le font, qui comprennent ça. L'idéal d'aller en Floride et puis aller prendre ton souper avec euh, et Early Birds à 5 h 30, c'est pas ma vie à moi.
0: <rire> c'est pas votre idée. Non, non. Je veux vous entendre sur le militantisme parce qu'aujourd'hui, les partis politiques ont beaucoup moins de militants qu'à une certaine époque, le militantisme s'est un peu transformé avec les réseaux sociaux, devenu plus une place où on débat, où on s'ostine, je dirais. Est-ce que les partis politiques ont encore de la place pour le militantisme?
1: Oui, parce que les gens qui étaient dans les partis, c'était pas des milliers dans chaque comté. Il y avait quelques cent membres dans le Parti libéral ou dans le Parti conservateur ou dans le Parti NPD... Ou dans les Parti québécois, tout ça. c'était pas des milliers de membres dans chaque comté, c'était quelques cents. Et il y en a encore qui s'intéressent. Quand je suis allé faire un discours au mois de mai pour le Parti libéral, j'étais surpris. Il y avait 4000 personnes dans la salle. J'en ai fait beaucoup de conventions du Parti libéral. Mm -hmm. Mais une foule comme ça, n'ai pas vu ça souvent. Alors, euh, seulement ça pas la même forme. Mais c'est dommage d'un côté parce qu'autrefois, ceux qui aimaient la politique pouvaient une fois par mois aller à une réunion et là, on discutait des problèmes pour préparer une résolution qu'on envoyait au provincial. Le provincial envoyait un certain nombre de résolutions au fédéral et là, ben le parti et le chef du parti décidaient qu'est-ce que allait dans le programme. Aujourd'hui, il y en a moins là, de ça. C'est dommage parce que ça enlève... Euh, le sens de la participation qui existait, ceux qui aimaient ça avaient le sens qu'ils participaient. Et moi, malheureusement, ces structures-là ont faibli et c'est dommage, mais ça va peut-être revenir parce que le plaquotage sur les réseaux sociaux, bon, ça vous donne peut-être beaucoup de plaisir à le faire, assis chez vous. Vous le mettez là, puis il y a des journalistes qui lisent ça, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui se sentent obligé de lire ça tous les jours avant de dormir, là. On retrouve sur les réseaux sociaux le plaquetage des tavernes de l'époque. Et euh, c'est ça la même chose. Et c'est toujours les mêmes qui font le même bruit. Et aujourd'hui, ils parlent au nom de tout le monde. Vous vous rappelez, les lignes ouvertes. Au niveau de l'immigration, ceux qui allent se mettre sur l'aide sociale, il y a des gens qui profitent du système, qui sont aptes à travailler. Ça crée un taux de chômage. Ouais. Ce taux de chômage-là, c'est de l'argent qui pourrait être récupéré dans nos poches. Il y avait des animateurs de ligne ouverte, que nous étions toujours la victime de ça, mais les gens me confiaient, c'est toujours les mêmes qui appellent. Et c'était toujours des gens qui demeuraient anonymes. Et ils appelaient à tous les jours, c'était leur hobby. Et l'animateur, lui, les reconnaissait tous les jours, parce qu'il connaissait la voix, les préoccupations et même ça. Sa... Perdu sa faveur. Pourquoi? Parce que c'est devenu tout à fait répétitif. On pouvait prévoir chaque question posée, tout le monde savait la réponse avant. Parce que ça devait être la même petite gang, comme on dit chez nous, qui allait donner la même opinion qu'il avançait depuis des, des mois et des mois.
0: On parlait des idéaux au début de cette entrevue. Vous vous êtes engagé en politique pour préserver l'unité canadienne.
1: Il y a des millions et des millions D'êtres humains qui donneraient leur chemise pour partager avec nous ce petit certificat de liberté qui est celui que Je suis un citoyen du
0: Canada. Où voyez-vous le Canada dans dix ans? Bien, à même place.
1: Ça va être un pays où va être encore ensemble, avec des problèmes, mais je pas les problèmes du Canada avec ceux. D'ailleurs, je n'écoutais pas les nouvelles avant de dormir parce que je voulais dormir, je pensais que c'était important d'être en bonne santé le lendemain matin. Et quand vais au bureau, je disais à mon personnel, donnez-moi deux mauvaises nouvelles s'il si y en a une bonne. Enfin, fait qu'il me donne rien, parce qu'il n'y a jamais <rire> de bonnes nouvelles. Non, mais à la blague. Là. Alors, c'est toujours des mauvaises nouvelles. On vit avec ça. Le Canada de 1963 était tout à fait différent du Canada d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de système national de santé. Si la maladie frappait, Fort une famille, elle pouvait tout perdre, y compris la maison familiale. Nous n'avions pas de langue officielle, nous n'avions pas de charte des droits et des libertés, notre constitution était une loi britannique, nous n'avions même pas un drapeau national qui est notre folie.
0: Est-ce que vous trouvez que la Fédération canadienne a évolué dans le bon énormément, sens? Énormément.
1: Énormément, mais le discours n'a pas évolué. Je me rappelle, j'avais beaucoup de misère, j'avais fait une concession épouvantable pour certains quand j'avais transmis la main d'œuvre à la province de Québec, alors que les gens ne voulaient pas qu'on le fasse en Ontario, et bla bla bla. Eh bien, on a signé, et le même soir, ben. Parti québécois avait une nouvelle revendication traditionnelle. La traditionnelle avait commencé deux heures avant.
0: Bien sûr que c'est un premier pas. Un tout que ça Un premier pas dans la bonne direction. Le pas est très petit. Petit. T'sais, on ne peut même pas dire, comme quand ils sont allés sur la Lune, un grand pas pour l'humanité. C'est un petit pas. Hein? Donc, il ne faut pas se tromper dans les choses. Là. La compétence... Est resté à Ottawa. On est encore en tutelle, dans une entente administrative. On n'est pas souverain par rapport à ça. Alors, le premier ministre peut-il dire là, à la Chambre hein? quand il entend euh, oh. le... <rire> hey, ça -tu faire là-bas là? là? Hein? Alors, pourquoi Ottawa ne fait-il pas un transfert complet tel que demandé par le Québec? de la compétence de la formation de la main dœuvre
1: Alors, c'est toujours ça, mais quelle est la réalité? Au début de ma carrière politique, les deux tiers des taxes étaient perçues par le fédéral. Là, on doit être rendu à 20-22 Mais le discours n'a pas changé. Si vous affirmez la position fédérale, on est des mauvais centralisateurs, ils changeront jamais. Mais je vais te donner les chiffres, là. Et ça a changé énormément. Bon, quand vous êtes maire, d'une ville et vous avez un problème, qu'est-ce que vous faites? Vous blâmez le gouvernement provincial. Si vous êtes un gouvernement provincial, puis vous savez plus quoi dire, vous blâmez le gouvernement fédéral. Nous, nous autres, on peut plus blâmer la reine ou le roi, faut qu'on blâme de temps en temps les Américains. C'est la vie. Essayez de trouver quelqu'un qui est responsable à votre place. Mais la réalité, c'est que le Canada a évolué. Écoutez, quand je suis arrivé à Ottawa, il y a rien de français à Ottawa. Et je me rappelle une journée, j'avais le gouverneur général, le juge en chef, cinq jurés à la Cour suprême, le greffier du conseil privé, mon chef de cabinet, le chef des armées. C'était tous des francophones. Mais ils étaient là par compétence. On n'a jamais parlé du pouvoir français quand j'étais là. Et il y en avait plus qu'il n'y en a jamais eu. Mais chacun de ceux qui occupaient le poste, dans l'opinion les observateurs étaient tous apparemment compétents. Et ça veut dire qu'il y a de la place quand on veut la l'apprendre. J'en suis un bon exemple. Je ne parlais pas un mot d'anglais quand je suis arrivé à Ottawa, ou très peu. Je pouvais demander des toasts au restaurant, oui, <rire> mais pas beaucoup plus.
0: Pensez-vous que l'idée d'indépendance du Québec va redevenir au goût du jour?
1: Il y en aura toujours qui vont parler de ça. mais ça serait pour quoi? Ce serait pourquoi? Est-ce qu'on serait mieux? Qu'est-ce qu'il y aurait de mieux? Pas beaucoup plus. Je me rappelle quand j'ai transmis la, la main d'œuvre au Québec. Les gens qui en bénéficiaient se plaignaient que c'était trois fois plus bureaucratique une fois que c'est arrivé à Québec, que ça avait lieu à Ottawa. Les directeurs des, des cégeps et tout ça qui donnaient des cours spéciaux pour remplir nos programmes quand ils sont vus pris dans l'appareil à Québec, bien là, il y avait encore beaucoup plus de paperasses à remplir qu'il y en avait avec le fédéral. Alors, on regarde qu ce qui est bon. Mais ici, on a un pays riche qui fait l'envie du monde. Et c'est parce qu'on a la diversité il fait un temps où la Province-Riche était la Nouvelle-Écosse, ensuite c'était le Québec, ensuite c'était l'Ontario, ensuite c'était l'Alberta, puis l'Alberta recule, et là c'est le Québec qui va mieux, puis ça change. On est toujours là pour s'entraider quand un va mal, on a des paiements de rééquation. les pensions sont égales pour tous les citoyens du Canada, alors même si votre province est en difficulté, vous avez des programmes sociaux qui servent les gens à un mm -hmm. niveau acceptable pour tout le monde. Et des fois, bien, le fédéral pose des conditions. Bien oui, parce qu'on veut que ça soit le plus égal possible pour tout le monde. Et là, bien, là les gens se trouvent toutes sortes de raisons. Évidemment, c'est tellement facile de blâmer le fédéral quand on n'a pas de réponse que c'est devenu un sport national. <rire> Il y a le hockey, puis ça.
0: Le hockey, puis blâmer le fédéral. Ah oui. <rire> vous êtes reconnu, M. Chrétien, pour votre instinct politique. Quel conseil vous donnez à un jeune ou une jeune qui songe à faire le saut en politique?
1: Bien, qui se présente. Et d'ailleurs, ils vont le regretter s'ils veulent le faire, s'ils ne savent pas. Le pire qui peut vous arriver, c'est que vous ne gagnez pas. Mais dans notre système, c'est n'est pas si pire. Si vous présentez comme maire, c'est vous qui perdez. Il n'y a pas de parti politique. Mais si vous êtes candidat, disons, fédéral, bien, si vous gagnez, c'est parce que vous êtes bon. Mais si vous perdez, c'est à cause du chef ou à cause du parti, comprenez-vous? Vous pouvez faire partager le blâme par d'autres. Je me rappelle un jour, il y avait un de mes amis qui avait énormément bien réussi à Toronto, et un francophone, un avocat, qui avait été président du barreau deux fois, le premier francophone, qui me disait qu'il avait un regret. J'allais le voir les derniers jours de sa vie, puis il disait qu'elle a toujours voulu faire la politique, et il n'y en avait jamais fait.
0: Hmm. Et
1: il me disait qu'il était un peu jaloux de moi. Et c'est agréable, c'est dur. Mm -hmm. Et on ne peut pas réussir tout le temps. Moi, j'étais chanceux et j'étais là quand la chance a passé, mais j'ai fait ça pendant 40 ans sur la colline.
0: Ouais. Donc, si vous voulez vous présenter, faites-le.
1: Faites-le. Et là, bien, il faut se faire des amis. Et puis, essayer de prendre le contrôle de l'organisation, puis vous assurer que vous donnez le candidat. Et là, je ben, choisissais le bon parti aussi. À la victoire!
0: Mm
1: -hmm. Un jour, j'avais donné une entrevue, et puis il y avait un monsieur qui avait un visage un peu particulier. Il y avait énormément de craques, comme on dit. Il avait les yeux euh, très vivants et très, très bleus. Et le photographe avait dit, c'est un visage qu'on ne voit pas souvent. Je pensais qu'il était vieux à cette époque-là, il avait 75 ans. Et puis là, il disait à l'animateur qu'il va demander de l'interviewer pourquoi faites encore la politique ah, Il dit en politique, on se fait des amis, puis on ne laisse jamais tomber un ami. Hmm. Et ça avait été quelqu'un qui avait ça toute sa vie. Et c'est son rabais, comme on peut dire.
0: Vous êtes reconnu pour avoir été proche de vos électeurs. D'ailleurs, les électeurs de la Mauricie vous ont renouvelé leur confiance. Pendant quelques décennies. Qu'est-ce que ça prend aujourd'hui pour être un bon député? Parce que la politique a changé depuis ce temps-là Oui, mais
1: il faut être proche des gens. Et un des avantages que j'avais, j'étais dans un comté rural. Si vous êtes élu dans, dans une ville où les gens ne savent pas qu'ils le député trop trop, et c'est pas la même chose. Hein? Dans une petite ville, ils vous voient. Et je faisais régulièrement du bureau, même quand j'étais premier ministre. J'allais dans mon bureau, là je recevais des électeurs et, et ce n'était pas nécessairement désagréable. Je faisais ça tous les samedis matins, quand j'étais ministre, je revenais à Chamorriand, je vivais à Ottawa. Aline a descendu pendant des années avec les enfants. tous les fins de semaine à Chamorriand, dans l'auto avec le chien et tout ça, puis elle remontait le dimanche. C'était une vie difficile pour la famille. Mm -hmm. Et moi, ben, j'arrivais là, euh, puis avec eux, et puis euh, samedi matin, ma, ma secrétaire, Mme Bournival, m'avait préparé une liste de lecteurs qui voulaient me voir. Et là, je les écoutais. Et là, ben, je revenais ici, puis les gens disaient, « Ah, ils ben, étaient surpris. » Et ça me donne avantage, quand vous parlez, de savoir comment les gens, les vrais, là, pas les petites brouilles, les grandes villes, là, le Raymond, qu'est-ce qu'il pense?
0: Même quand vous étiez Premier ministre du Canada, vous, vous faisiez du bureau de comté à Shawinigan? Oui.
1: Pas à tous les semaines, là. mais j'aimais ça. D'ailleurs, ça amenait des occasions pour faire des protestations. Et il faut <rire> des protestations, j'en ai organisé quand j'étais étudiant. Fait quand on faisait des protestations comme moi, mais je disais, c'est le retour de l'ascenseur, comme on dit. C'est normal dans une démocratie, en autant que se fait dans l'ordre. Alors, ça me faisait sourire des fois. J'ai toujours été confronté avec ça. Et d'ailleurs, je les utilisais parfois. Il y a moyen de les utiliser. Ça vous donne une façon de vous expliquer d'une façon plus proche des gens, parce qu'ils sont curieux de savoir comment vous allez vous en sortir.
0: Je termine en faisant appel à votre expérience et votre sagesse. Quels sont les enjeux de société que vous voyez émerger dans la prochaine décennie. Qu'est-ce que ça va ben, être, je, les dossiers je, ce importants? Ce qui
1: m'inquiète, c'est qu'on retourne à le nationalisme dans son sens négatif. Tous les pays se frêment sur eux-mêmes. Vous voyez ça en Pologne, là, ils ont fait un pas dans l'autre sens. C'est la même chose en, en Hongrie, en Italie, même en France et tout ça.
0: Vive la République! Vive la France!
1: Alors, on se referme. La globalisation, ça n'est plus populaire. Et on devient plus agressif un peu partout à cause de ça. On a peur des immigrants. Et ça, ça m'inquiète et voit, mais ça amène des conflits. Parce que quand on devient trop doctrinaire, on oublie la réalité. On a besoin de main-d'oeuvre. Et on ne fait plus d'enfants. Pas à faute des voisins, -vous, et si l'Église catholique n'avait pas été là pour dire à mes parents qu'il fallait avoir beaucoup d'enfants, je ne serais pas avec vous, je suis le numéro 18. <rire> Alors, euh, comme j'avais dit au pape un jour, Jean-Paul qui m'avait demandé de l'aider sur les valeurs familiales, auquel il y avait une conférence, je lui ai dit, votre sainteté, je suis votre homme. Moi, je suis tout à fait pour les valeurs familiales. Parce que si la pilule avait été inventée en 1933, je ne serais pas avec vous, je suis le 18e d'une famille de 19. Alors le pape est acclété de rire. Il fait <rire>, rire le pape, C'est beaucoup, vous euh, C'est
0: un gros mandat, quand même.
1: J'avais réussi. <rire> non, non, mais quoi, c'est la réalité. Alors, on n'a pas d'enfants, alors on a besoin de main d'œuvre. Et là, bien, ils vont s'ajuster. Évidemment, prenez la France, c'est un pays qui a tout le temps été le pays des, des réfugiés. Sarkozy, c'est un fils de réfugié. Euh, il y en a plusieurs, la France, comme je vais en France, j'ai dit, je suis plus français que vous autres parce que moi, je suis français depuis 1660 au Canada. J'ai des noms français dans mon arbre généalogique. Et euh, ils deviennent citoyens. On devient citoyen. Des fois, c'est dur à s'ajuster. Mais avec le temps, les habitudes changent. Les gens arrivent ici, puis ils ont des coutumes, de ils ne veulent pas les laisser tomber, mais la réalité les amène à changer. Il y a moyen d'être différent et d'être égal en même temps. Et c'est ce que je suis, je suis différent dans le milieu ici, à Ottawa, mais je suis égal en même temps, je n'ai pas de complexe.
0: Pourquoi vous dites que vous êtes différent?
1: Bien, je suis un membre d'une minorité, Je suis un francophone au Canada pas moins de la majorité, mais vous voyez, vous ne pensez même pas que vous êtes parti d'une minorité. Mais même les Anglais sont d'une minorité. Parce que le Canada est fait à peu près 28 des gens qui viennent des îles anglaises, y compris l'Irlande, 22 qui sont d'origine française comme vous et moi, et 50 ce sont des gens qui sont de première, deuxième, troisième génération. Alors, ils se sont adaptés. Et ça fait un pays qui fait l'envie du monde. Et vous savez, pas pour rien que souvent aux États-Unis, il y a des Américains qui voyagent à l'étranger et qui mettent un drapeau canadien sur leur pack sac. C'est un grand compliment. Parce qu'on a une mentalité de gens qui... On peut vivre, avoir l'unité dans la diversité qu'on est un pays où on tolère les diversités. On a toutes les langues, toutes les religions, et toutes les couleurs de peau et tout ça, on peut vivre ensemble sans se casser la gueule, comme on dit. Pour finir, je voudrais vous dire, chers amis, et à tous ceux qui nous écoutent, que lorsque j'étais premier ministre et que j'allais dans les réunions internationales rencontrer les leaders des autres pays, quand je remettais le pied sur le sol canadien, je me disais, je suis donc chanceux d'être un Canadien. Je, croyais, je disais à bien des gens que de tous les leaders du monde, même si c'était très difficile d'être premier ministre, je croyais que j'étais celui qui avait la tâche la plus facile. Et je comprenais pourquoi il y avait des millions et des millions de personnes dans le monde qui veulent venir partager la, la citoyenneté canadienne.
0: Êtes-vous optimiste pour le Canada?
1: Oui. Par rapport aux autres, absolument. Mais quelle sera la vie de demain? Je ne sais pas. Je vais donner des inquiétudes que j'ai. Mais, vous savez, mon expérience date de 1956. J'étais le président des jeunes libéraux à l'Université Laval en 1956. Il n'y a personne dans cette chambre, sauf moi, qui existait à ce temps-là. Alors, le pays, à chaque période de ma vie, on pensait qu'on faisait face à des murs énormes on regarde en arrière, sais-tu, je n'ai pas de si pire. Quand en 1963, j'ai été élu, il y avait des bombes à Montréal. Quand j'allais en Europe, quand j'étais ministre des Finances et tout ça, il a, le premier ministre d'Italie s'est fait assassiner. Il y avait des groupes armés dans tous les pays d'Europe, rappelez les, les bombes à Londres, à Paris, euh, et tout ça. Ça n'existe plus. À l'époque, c'était insurmontable comme difficulté. Alors, la nature humaine euh, s'ajuste généralement. C'est ça qui m'amène à être optimiste. Vive le Canada!
0: Très honorable Jean Chrétien, merci beaucoup.
1: Ah ben, ça me fait plaisir de passer quelques minutes avec vous.
0: Merci de votre temps. Merci. Très apprécié.